0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à physique. Ce bang que vous venez d'entendre, c'est un avion qui passe le mur du son. La seconde guerre mondiale a donné naissance à de nombreuses innovations technologiques, d'abord militaires puis civiles. Rien de tel qu'une bonne guerre pour faire avancer la science. Coucou le gaz moutarde, coucou les chimie allemandes. Les pilotes d'avions ont alors commencé à atteindre de très grandes vitesses à bord de leurs aéronefs. Lorsqu'ils approchaient de la vitesse du son, ils sentaient un durcissement des commandes et une instabilité de leurs avions. À cause de la difficulté du pilotage, les aviateurs ont longtemps cru qu'on ne pourrait pas dépasser cette vitesse et ils ont alors appelé cette vitesse caractéristique le mur du son. Si dans les années 90 l'allemand Hans Mutke a revendiqué à tort l'avoir dépassé dès 1945, ce qui vous l'admettrait nécessite quand même une sacrée paire de bollocks pour la ramener alors qu'on était pilote dans la Wehrmacht, le premier homme à avoir réellement dépassé ce mur du son est l'américain Chuck Yeager en 1947. Bref, vous l'aurez compris, dans cet épisode nous allons expliquer ce qu'est réellement le mur du son et pourquoi ce bang caractéristique maintenant, faut que ça bounce Casse-toi le mur du son, son, sans poser de questions Guider comme un aimant, la toi je viens doucement Passer le mur du son, son, le signe de mon nom Je me place, efficace, suis ma direction Ah, Willy Denzé, les années 2000, faut que ça bounce je sais pas vous, mais moi, même s'il y a clairement un côté nostalgie, je suis un peu mal à l'aise et pas si sûr que ça m'avait manqué. Bref, revenons à nos moutons. Avant de pouvoir expliquer ce qu'est le mur du son, nous allons devoir faire un détour par les ondes. Une onde, c'est une perturbation qui se propage, et en se propageant, elle modifie une propriété physique du milieu sur son passage. Par exemple, lorsque vous lancez un caillou dans l'eau, vous voyez des ronds concentriques se former, formant une alternance de minima et de maxima, et s'élargissant du point de chute du caillou vers l'extérieur. Vous avez donc une perturbation de la surface de l'eau qui se propage, et la propriété physique modifiée, c'est la hauteur d'eau. Vous avez une onde. Les ondes à la surface de l'eau font partie de la catégorie des ondes mécaniques. On a également dans cette catégorie les ondes sismiques, les vagues, etc. Et surtout celles qui vont nous intéresser dans cet épisode, les ondes sonores. Nous allons y revenir. Ces ondes ont besoin d'un milieu matériel, un milieu qu'on peut toucher pour pouvoir se propager. Par exemple, si vous mettez un haut-parleur sous une cloche dans laquelle vous pouvez faire le vide, c'est-à-dire aspirer l'air qui se trouve à l'intérieur, l'intensité sonore diminue jusqu'à devenir nulle. Il n'y a plus de milieu matériel, l'onde sonore ne peut plus se propager. Et on comprend là une des significations du slogan du film Alien de Ridley Scott, « In space, no one can hear you scream. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. » Au contraire, la lumière est une onde dite électromagnétique et elle n'a pas besoin de milieu pour se propager. La lumière se déplace dans le vide interstellaire, ce qui permet au soleil de nous réchauffer et de nous éclairer. Enfin, quelles que soient les ondes, mécaniques, lumière, etc., leur vitesse dépend du milieu dans lequel elles se propagent. Prenons l'exemple des ondes mécaniques. L'onde se propage de proche en proche. Globalement, une molécule va taper dans sa voisine, qui tape dans celle d'après, et ainsi de suite, ce qui permet à l'onde d'avancer. Ainsi, plus le milieu est dense, moins la molécule a de distance à parcourir pour taper dans sa voisine, plus l'onde se propage vite. Les ondes mécaniques vont donc plus vite dans un solide que dans un liquide, et encore moins vite dans un gaz. Après ces généralités sur les ondes, passons maintenant à celle qui nous intéresse, le son. Le son est également une onde mécanique, et elle partage donc toutes les caractéristiques que nous venons de décrire. Mais alors qu'est-ce que c'est le son Eh bien, quand je fais A, ah", quand je fais A, ah", je pousse sur les molécules d'air qui vont taper les unes sur les autres, et de proche en proche l'onde sonore se propage. Donc une onde acoustique, ça caractérise à quel point les molécules vont se taper dedans. Mais souvenez-vous, nous avons dit dans l'épisode 4 que des molécules qui tapent, c'est ce que nous appelons plus communément la pression. Donc en fait, la propriété physique modifiée lors du passage d'une onde acoustique, c'est la pression. Donc quand une onde acoustique arrive jusqu'à vos oreilles, la pression varie. Votre tympan, c'est une membrane, comme un morceau de ballon de baudruche. Lorsque vous soufflez ou que vous aspirez devant un morceau de ballon de baudruche, celui-ci se déforme. Eh bien votre tympan c'est pareil. Il se met à vibrer au passage du son et s'ensuit toute une chaîne d'événements à l'intérieur de l'oreille qui fait que votre cerveau est capable d'analyser le son. Vous entendez. Bon, et alors qu'est-ce qui se passe avec notre avion Notre avion est allumé mais à l'arrêt. Il émet du son dans toutes les directions autour de lui, comme s'il faisait des ronds dans l'eau. Cette fois-ci, ce ne sont plus des ronds mais des sphères, mais ça ne va pas changer notre raisonnement et donc vous pouvez garder l'image des ronds dans l'eau. L'avion avance. Il continue à émettre du son dans toutes les directions. S'il va plus lentement que la vitesse de ses ondes, il ne rattrape jamais celles qui partent devant lui. Les vagues de pression avancent tranquillement et l'avion reste loin derrière les ronds qu'il a pu faire avant. Maintenant, s'il commence à avoir une vitesse proche de celle du son, il émet toujours des ondes devant lui et lorsqu'il fait un rond, il le suit très près. Vu qu'il émet des ronds régulièrement et qu'il a presque la même vitesse qu'eux, vous commencez à avoir une accumulation de vagues de pression devant l'avion. Si l'avion va à la vitesse du son ou la dépasse, il y a tellement de pression accumulée devant l'avion que vous entendez une détonation, le fameux bang de l'avion qui passe le mur du son. Donc le bang, c'est de l'air qui claque parce que la pression est trop forte, un peu comme une explosion. On appelle cette onde une onde de choc, c'est-à-dire une énorme surpression qui se libère en un instant. Cette onde de choc est tellement puissante, qu'elle peut casser vos fenêtres sur son passage ou endommager vos organes. L'effet de cette onde de choc sur votre corps s'appelle le Blast, et il existe plusieurs niveaux de Blast. Les trois premiers concernent des dégâts physiques, tandis que le quatrième décrit des dégâts psychiques. La possibilité qu'une onde de choc fasse des dégâts sur notre cerveau a inspiré Manu Larsenet dans sa magnifique BD en noir et blanc Blast. En effet, dans cette quadrilogie, le personnage principal expérimente des états hallucinatoires pleins de couleurs dans certaines situations. Il décrit cet état comme un blast, une surpression qui le traverse et qui lui fait voir des choses qui n'existent pas et le met dans un état second, même si ces états lui arrivent sans qu'un avion passe le mur du son à 2 cm de lui. C'est à ce moment précis que j'ai reçu le blast. Un craquement d'abord, dans ma tête. Exactement le même son insupportable d'un os qui se casse. Puis c'était comme si un trou s'était ouvert au sommet de mon crâne. J'étais aspiré au dehors. Une fatigue primordiale remontait de ma naissance, je pesais cent fois mon poids. J'étais suspendu entre ciel et terre, j'étais mis au monde une seconde fois. J'étais léger, c'était limpide. Je voyais le monde tel qu'il était et non tel que je le pensais, et non seulement j'en faisais partie, mais j'en étais la nature même, l'origine. J'ai entrevu un monde illimité et débarrassé de toute morale, et c'était magnifique. Bang, bang me down, bang bang, bang bang That awful sound, bang bang My baby me down Vous entendez le bang au moment où l'avion passe au-dessus de votre tête, quand vous vous retrouvez au même endroit que l'accumulation de pression. Et une fois que l'avion est passé, vous vous retrouvez dans son dos, et vous n'avez plus d'accumulation de pression, et vous entendez uniquement le bruit de l'avion. Mais en réalité, l'avion émet ce bang en permanence, puisqu'il y a toujours une pression énorme au niveau du nez de l'avion. Donc l'expression « passer le mur du son » est un peu fausse, dans le sens où on imagine que l'avion fait un unique bang quand il dépasse la vitesse du son, et que après c'est fini. Alors qu'en réalité, non. Enfin, le pilote de l'avion n'entend pas le bang. L'explosion se propage à la même vitesse que le son. Et vu qu'il va plus vite que le son, l'onde sonore se situe toujours derrière lui. Elle n'atteint jamais son oreille, il ne l'entend pas. Pour caractériser la vitesse à laquelle va l'avion, on compare donc sa vitesse à celle du son. C'est ce qu'on appelle le nombre de Mach, qui vient du nom de Ernst Mach, qui était un physicien autrichien. Ainsi, un avion qui va à Mach 1 est un avion qui se déplace à la même vitesse que le son. À Mach 1,2, il va à 1,2 fois la vitesse du son, etc. etc. Par exemple, Félix Baumgartner, le taré qui a sauté d'un ballon à 39 000 mètres d'altitude en 2012, allait pendant sa chute à Mach 1,24. Il a donc passé le mur du son pendant sa chute. Souvenez-vous, nous avons dit dans l'épisode sur les états de la matière qu'augmenter la pression favorisait les états ordonnés. Ainsi, si la pression augmente suffisamment au niveau du nez de l'avion, il est possible que l'air se liquéfie et forme une sorte de nuage, une accumulation de petites gouttes d'eau qui flottent dans l'air. Ce nuage a la forme d'un cône à l'horizontale, avec la pointe au niveau du nez de l'avion. C'est une visualisation directe de ce qu'on appelle le cône de Mach. C'est-à-dire la région de l'espace dans laquelle l'onde de choc se propage, et qui s'avère avoir une forme de cône. Ce cône existe même si l'air ne se liquéfie pas, mais les liquéfactions permettent d'observer ce cône à l'œil nu. L'ouverture de ce cône, l'angle qu'il fait au niveau de la pointe, dépend de la vitesse de l'avion. Plus il va vite, plus cet angle est faible, plus le cône est aplati. Smoke weed every day. Cet effet existe également dans d'autres domaines de la physique, et le plus connu est ce qu'on appelle l'effet Tcherenkov, du nom de Pavel Tcherenkov, prix Nobel de physique avec Ilya Frank et Igor Tam en 1958. Mais avant de vous expliquer ce qu'est cet effet, nous allons faire une très brève parenthèse sur la vitesse de la lumière. La théorie de la relativité dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Mais la vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage, nous l'avons dit tout à l'heure. Et si la lumière ne se déplace pas dans le vide, elle va moins vite. Par conséquent, rien n'empêche d'aller plus vite que la lumière si on ne se situe pas dans le vide. Maintenant que ça c'est dit, revenons à l'effet de Cherenkov. Quand une particule chargée se déplace dans un milieu, elle interagit avec les atomes de ce milieu en déplaçant leurs électrons, qui ne sont alors plus à leur position d'équilibre. On appelle ça polariser les atomes. Pour revenir à leur position d'origine, les électrons émettent de la lumière. Si la particule chargée va à une vitesse modérée, les ondes lumineuses émises se mélangent et globalement s'autodétruisent. on n'observe rien. Par contre, si la particule chargée va plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu, ces ondes lumineuses s'accordent et le passage de la particule chargée provoque l'émission d'un cône de lumière, exactement comme le cône de Mach. L'avion est remplacé par la particule chargée et le son par la lumière. C'est en quelque sorte une onde de choc de lumière. Ce cône est essentiellement composé de lumière bleue ou ultraviolette. Cet effet, c'est ce qui donne la couleur bleue des piscines de refroidissement des centrales nucléaires où les électrons émis par la radioactivité dépassent la vitesse de la lumière dans l'eau. Déterminer l'axe du cône lumineux permet de connaître la trajectoire des particules et mesurer son ouverture permet de connaître sa vitesse. Ces mesures intéressent par exemple les physiciens des particules. Les étoiles émettent des particules élémentaires appelées neutrinos. Il est difficile d'étudier ces particules car elles interagissent très peu avec la matière. Ça veut dire que globalement, elles n'interagiront pas avec nos détecteurs. Les physiciens ont alors mis en place une expérience au Japon qui s'appelle Super Kamiokande. Kande. Alors c'est pas un nom de personnage dans Dragon Ball Z, c'est globalement une énorme piscine avec plein de détecteurs de particules dedans. Lorsque les neutrinos pénètrent dans la piscine, l'effet Cherenkov apparaît, et en mesurant les propriétés de ce cône, on en déduit des propriétés des neutrinos. Les résultats de cette expérience ont par exemple valu à Masatoshi Koshiba le prix Nobel de physique en 2002. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci de l'avoir écouté. Nous avons vu que le son est une onde dite mécanique qui modifie la pression sur son passage. Lorsqu'un objet va plus vite que le son, l'augmentation de pression est telle qu'on entend un bang, le fameux mur du son. Enfin, nous avons vu qu'on retrouve cet effet au niveau microscopique avec l'effet Cherenkov et que cet effet permet d'étudier des particules autrement quasi indétectables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des petites étoiles sur iTunes dans la rubrique Notes et avis sur la page de la boîte à physique. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Kenavo.